0: Личный фактор Всем здравствуйте, это программа «Личный фактор», Я ведущая Руслан Быстров у нас сегодня в гостях, хорошо вам известная нашим слушателям радиостанции Вести ФМ, клинический психолог и ведущая программа Альтерпарс Парс» Мария Киселева. Здравствуйте. рады вас приветствовать. Я тоже рада очень. Вы уже на Вестях ФМ несколько лет работаете, да, да, ведите да. программу «Ультрапарс», в которой вы рассказываете, пытаетесь с психологической точки зрения трактовать поступки людей, политиков и так далее.
1: Да, получается, не всегда, потому что слишком много факторов нужно анализировать, и слишком многие еще неизвестны, но стараемся, чтобы было понятно некие мотивы людей, которые не, все, не всегда видны невооруженным взглядом, и мы часто судим людей по действиям, не понимая, что внутри там творится, может быть, совершенно противоположное что-то.
0: А что, возможно, так дистанционно а, прозондировать человека? Вы же не имеете возможности Мы можем говорить, с конечно,
1: только о тенденциях, и в этом большая сложность, поэтому не люблю конкретных вопросов, почему он так сделал. Даже угу. в жизни мы не можем порой это объяснить, не говоря уже о том, если мы с человеком не общались, и это а, какая-то эпизодическая, вырванная из контекста часто информация. Но о тенденциях можно говорить, и моя, скорее, задача, я так вижу ее. Не всегда даже объяснить то, что происходит в мире, потому что, опять же, не все факторы мне известны, а эту ситуацию мирную или военную перенести на жизнь каждого человека и показать ему, что у него в семье может происходить такой же какой-то конфликт, который сейчас происходит на мировом уровне, или, наоборот, какая-то хорошая тенденция проявляется не только в политическом мировом масштабе, но и в душе каждого человека.
0: Ну, это, конечно, удивительно. Да? Ведь политики, они же не небожители, они обычные люди. И со своими психологическими проблемами. И возможно... Это страшно.
1: Да, да, Я от да. страшно.
0: И, возможно, просто из-за того, что человек в детстве был чем-то обижен. Он становится политиком, потом начинаются страшные вещи, войны, распри и так далее. Всего лишь...
1: Не без этого. И действительно, часто мы пытаемся представить страну или президента как какой-то организм чуждый, ну, ну, человеческих да, страстей. Совершенно там, и а все на происходит. самом деле это такие же люди, как мы. Но, к счастью, я думаю, вот та такая личностная, какие-то личностные проблемы чаще всего нивелируются все-таки командным духом ну, управления. Потому что если в команде угу. люди с разным психотипом, вроде как-то все в идеале должно уравновеситься, и разум должен победить, а не только эмоции будут управлять миром. Потому что все, конечно, страшности происходят, когда мы не можем взять под контроль именно наше эмоциональное состояние и действуем импульсивно или на зло, или вопреки какой-то логике. И тогда мы имеем какую-то большую беду.
0: Как вы стали психологом? В детстве вы кем мечтали быть
1: ну, я мечтала быть учителем. И вот. вы
0: по образованию педагог? Да,
1: первое а. у меня педагогическое образование. А вы учитель чего? А, англий... Географии и английского. Ага. А, но путь непростой, и поэтому я очень хорошо понимаю нашу молодежь и вообще по поиск себя, который, наверное, не прекращается а, до конца, вообще в течение всей жизни происходит. А, но родители мои хотели, чтобы я стала экономистом, и поэтому последний год я готовилась для выступления. В экономический вот специализированный да, да 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 вот. это как раз вот о психологических проблемах могу на себе разложить а вот. но сделала какие-то глупейшие ошибки которые именно не добрала там балла именно на внимательность на то что ну, я не бухгалтер по своей натуре вот ошибки были именно такого какого-то знаете несовместимого с бухгалтерией планом а, и взяла документы сама подала уже вот в педагогический уст тогда конечно о психологии вообще mm -hmm. мне было мало известно хотя я всегда рисовалась людьми. И, наверное, самое важное, когда мы хотим определиться, хотя в какой области работать, то, что вам интересно. Как понять то, что вам интересно? Это то, о чем вы говорите. То, что вы замечаете, не знаю, придя с работы, с улицы, из магазина и когда я куда-то прихожу, это было замечено моими близкими, я всегда рассказываю о людях. Кто-то рассказывает о машинах, кто-то рассказывает о каких-то идеях, кто-то о политике. То есть здесь я всегда нюансированно могу рассказать, какое было у продавца настроение, на, ну, например, после uh -huh. похода магазина, какое там, как человек посмотрел, почему мне показалось это странным. И, в общем-то, как-то я, естественно, по своей натуре отношусь к профессии человек-человек. То есть для меня человек является, наверное, самым интересным объектом исследования. И, в общем-то, я отучилась там. но вы правильно говорите, что наши проблемы психологические, естественно, с детства и, безусловно, для меня было травматично не поступить в экономический вуз. Хотя мне не хотелось туда, угу. но осталось за ну и плюс мы занимались, да, 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 не поставлено. И я поступила, собственно, в Академию внешней торговли. — Тоже
0: после педагогического, Да, она второе,
1: Да, на второе образование. А — вы
0: преподавали по специальности? — Да, да,
1: я как раз там преподавала в Академии внешней торговли английский, и поняла, что там действительно очень хорошее образование, и коллектив, ну, как-то мне это было близко, и плюс э -э -э, наша семья занималась там бизнесом, и это было актуально иметь вот дополнительные знания, потому что я тоже э -э работала. И я закончила этот вуз, то есть у меня первый вуз с красным дипломом, второй вуз красным дипломом, совершенно вроде разные. И потом был долгий период ну, работы, скажем, вот, в таком экономическом поле. Ну, я была именно руководителем предприятия, опять же, работала с людьми. То есть не по экономической части, а скорее как вот с персоналом. Ну и чем дальше, тем я понимала, что вот ну, хочется мне как именно разобраться, что вот у меня было прям желание такое жгучее, вот заглянуть в голову, да, ну как вот, почему люди это, делают
0: такие поступки, почему... А что вот сподвигло? Бывает... Ну
1: это вот такое внутреннее, понимаете, вот непреодолимое. Нет, 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 нет. Это какое-то внутреннее, прям вот, ну, познавательная такая вот ä, деятельность, которую ну, не можешь остановить. Вот, мне интересно, как это. Естественно, чаще всего это связано со вами внутренним просто... Переживаниями не обязательно такие трагические переживания, то есть uh -huh. какое-то событие должно произойти. То есть, ну, интересно вот это, просто интересно. Это с одной стороны. С другой стороны, у мне как, в какой-то момент пришло понимание, что все назовем так странные люди, на самом деле очень нуждаются и во внимании, и в помощи, и такое отношение к ним отвержение как-то несправедливо, и захотелось им помочь. Вот. И потом я, собственно, по пошла, пошла уже в психологию, и все, она меня накрыла с головой. И я понимаю, что это абсолютно моя история. Сейчас даже вспомнила, что в детском саду, например, я с самыми сложными э, одногруппниками умела дружить. Ну, вот просто мне как-то удавалось. И мне тоже хотелось понять, ну, зачем там этот мальчик махает своей описаной пеленкой. То есть, ну вот это действительно идет из детства. И... Очень люблю я людей, вот глубоко. То есть я вижу их страдания, понимаю, Не как это ни сложно ни быть человеком. ни одного
0: человека, которого вы ненавидите?
1: Ну, чтобы ненавидеть, нет. Конечно, у меня вызывают люди раздражения вызывают люди недоумение. Но, видите, основная позиция психолога — это стремление такой, к некой нейтральности, к уважению взглядов, ценностей другого человека. И, конечно... Когда читаешь там, ну, о преступниках каких-то зверских, там, я потом вижу, как родители обращаются с детьми. Конечно, первая реакция вот такая спонтанная – это какой кошмар, какой ужас, какой он злодей. Но потом ты понимаешь, какой именно вот этот ужас творится в душе этого человека. И я знаю, как человек, потом расскажу уже про образование, прошедший личную терапию, что... Это очень сложно изменить. Во-первых, душевная боль, она больнее любой боли там, зубной или в природах. Да? Это болит всегда, и ты не можешь это взять и купировать какой-то таблеткой или анестезией. Это первое. Избавиться от нее просто вот так измениться. Даже если ты все понял, это огромный, длительный процесс. И от всего поменяться там, кардинально человек не может то есть мы в какой-то степени такие несчастные... Вот я говорю, почему я сочувствую, наверное, и люблю людей. С другой стороны, я радуюсь, что вообще есть такое создание, человек уникальное на... вообще в нашей Вселенной, которое... Ну... Уметь жить, радоваться, плакать настолько благогранно и, главное, непредсказуемо, как бы не хотели психологи, как бы не хотели политики, как бы не хотели создать искусственный интеллект. К счастью, так все сложно в голове человеческой, в его душе, что спрограммировать не получится у них, по крайней мере, я надеюсь, в ближайшее время. Для многих это досада, для меня это вот уважение природе, что мы вот такие создания, и мы все вместе в одной лодке, на самом деле, и вообще глупо воевать и враждовать, когда... На самом деле, проблемы у всех одинаковые. И у президента, и у бомжа, и у миллионера, и там у королевы красоты человек приходит, и его одна проблема, что где-то его не поняли, где-то недостаточно любви, где-то его не признали. И все хотят тепла, внимания, заботы, принятия ну, себя таким, каким-то есть. А еще чаще всего найти себя. Такое я есть. И часто мы ищем себя, на самом деле нам нужно себя создавать, и вот здесь уже не каждый отважится это делать. То есть нам хочется готовый ответ. Я там такой, вот скажите, как мне это сделать? Мы себя создаем И это такое творчество бесконечное, доступное любому человеку.
0: А помните самые необычные случаи, когда вот вам приходил человек и решаете какую-то проблему, которая вас потрясла?
1: Ну, меня, скорее, это не необычно. Есть люди, которые трогают очень глубоко и которым сложно относиться нейтрально, уже не в плане того, что они вызывают какие-то негативные эмоции, они вызывают очень много позитивных, теплых эмоций, и очень сложно... Не, стать, ну, не захотеть стать им больше, чем просто терапевтом. Хочется стать им другом, хочется больше участвовать в их жизни. И, конечно, эта история для меня чаще всего связана с таким глубинным внутренним преодолением и внутренним ростом, который человек сам, собственно, производит. И, наверное, самый мой ценный опыт — это работа с молодым человеком, который было показано пересадка сердца, который действительно находился в крайне подавленном состоянии, когда мы встретились.
0: Угу. Молодой был человек.
1: Молодой совсем парень, 17 угу. лет ему тогда или 18 было. Вот, и не очень верилось окружающим, что он долго может и как-то качественно жить. Вот. И то, что делает этот человек, когда там кто-то начинает <свы> жаловаться или... Какие-то свои проблемы рассказывать, не хочется дать прочитать его смс, каким достоинством он несет вот эту свою боль душевную и физическую свою немощь, как он в наше время находит работу. То есть он встал, он был практически лежачим больным. Через полгода он встал. Его первая мечта была просто встать да, и пообедать за столом. Это после операции? Ну, операции и так до сих пор и нет. А не это все То есть угу. человек же. Вот все это время, это уже пять или шесть лет, в состоянии полной неопределенности, и все, что его держит, это его внутренний ресурс. И вот это поражает, насколько мы на самом деле можем заставить себя либо жить, либо не жить. Насколько мы сами создаем себе вот этот смысл, ради чего, насколько мы поддерживаем все надежды. Ну, понятно, что там был психолог, поддержка родителей, врачей, но вы же понимаете, я вижу много людей, у которых меньшие проблемы, меньшие заботы, и они не могут себя вытащить. Вот, а он может, и для меня вообще это пример, наверное, на всю жизнь, и, который я ставлю детям, рассказываю своим. И вот сейчас здесь говорю, потому что это уникальная человеческая способность в самых безвыходных ситуациях, а там ситуация действительно очень-очень сложная, не могу по этическим, естественно, причинам uh -huh. это все рассказывать. Не то, чтобы быть достойным, быть нужным, быть примером для многих, помогать, опять же, функционировать и работать человек нашел вот в кризис нашел работу, человек совершенно больной, ну, физически, потому что есть желание, есть мотивация продолжать учиться просто так, не зная, сколько ты проживешь, год, два, день. И человек не лег, не... а он живет, он стал жить настоящей, полноценной жизнью, часто недоступной суперздоровым, суперобыкновенным, нормальным людям. И вот это меня поражает, восхищает. И, конечно, часто еще, что такой вот отклик обратный, удивительный, когда, ну, это уже не только касается данного человека, а, в принципе, ну, сама вся терапия, действительно, ты начинаешь... Человек в себя не верит, да, например. То он приходит глобально, он не верит. И ты этому веру даешь Ну, через какие-то техники. Естественно, это не быстро делается. Это всегда долгосрочная терапия. И ты в него веришь, 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 надеешься, веришь. И он пока не верит, не верит. А в какой-то момент, ну, я тоже человек, у меня кончается ресурс. Я думаю, господи, да все это бессмысленно. И вдруг человек тебе, угу. ну, как бы говорит, как это? Вы же в меня что, сейчас не надеяться? Ну, вы же мне сказали, нужно надеяться и верить. И вот этот отклик, когда ты uh -huh. видишь, что... И это человек тебе признается, как если бы это были его мысли уже, то есть не мои. То есть он уже как бы меня поддерживает да, своим uh -huh. да, вот этим позитивным настроем. И вот это тоже меня прям всегда поражает. И сейчас я перешла работать с детками. Конечно, очень приятно, что дети, они, конечно, более гибкие. Вот эта отдача поддерживать сложные моменты. Потому что я работаю, естественно, с детьми с болезнями, со сложностями, с семей, с какими-то травмами, с насилием. Но как они откликаются. Вот это меня поражает детская способность всосать в себя питательную среду эмоциональную в любом месте, в любое время вот за пять минут. То есть если они видят, что ты готов им дать, они всегда возьмут. И Чуть-чуть станут увереннее, чуть-чуть просто поверить, что есть добро. Я думаю, вот это моя основная миссия, как краткосрочная история, что есть, ну, что мир есть справедливый, да? потому что часто, конечно, они живут в очень несправедливом для себя мире. И вот эта слезинка ребенка, которая, наверное, меня и очень глубоко изменила, потому что я стараюсь теперь радоваться, наверное, не просто всему, а вот просто воспринимать мир такой, какой он есть, а не злиться там на него, потому что у людей, конечно, проблемы есть такие, что очень тяжело. Но и тем не менее они все равно готовы воспринимать, готовы работать над собой, готовы видеть это тепло и, и собственно, подпитываться им.
0: Мы сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем новости и вернемся в студию. Личный фактор. <звы> Личный фактор. Возвращаемся в студию. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях клинический психолог, кандидат психологических наук, ведущая программа Парс на Радио ФМ Мария Киселева. А были ли случаи, Мария, когда вы отказывали в помощи?
1: Ну, обычно просто не складываются отношения. То есть отказывать, конечно, я... Ну, ну понятно, что если это какой-то случай вообще не из моей части, а ну, как психиатрический, потому что можно объяснить, что психолог, психотерапевт — это не психиатр, который подкрепляет медикаментозно, собственно, свою терапию. Вот, тогда мы либо в комбинации комбинации с психиатром, либо уже мы отправляем к другому врачу, к другому специалисту. Но бывает, что ну, не сходится, конечно, характер. Не то, что мы отказываемся, но ты понимаешь, что работа не пойдет.
0: И что... вы сами прерываете?
1: Нет, сама никогда не прерываю, но я готова к тому, что она может прерваться. Эта работа, и, может быть, для начинающих психологов это нормально. Люди могут просто не прийти на следующую терапию. Конечно, вначале переживаешь, что это очень болезненно, что я там сделала не так, что там с сказал там не поддержал вот но вот эта работа над ошибками важна то есть психологу требуется и супервизия супервизия У вас то есть совет ну, уже сейчас я не хожу на терапию, но самообразование, я психоаналитический психотерапевт по международной сертификации подразумевает большое количество часов личной терапии. Вот а в как этой... вы
0: занимаетесь? ну как
1: Ходишь к психотерапевту. А, ну, да, конечно. Сейчас я уже не хожу, я прошла вот а -а -а. этот курс. Вот. А супервизор и также работа под супервизией. То есть ты первый свои случаи, ну и потом по желанию приходишь к более опытному естественно преподавателю, ну терапевту в данном случае, и вот он разбирается каждое твое слово, что сказал, ответил, как поменялось эмоциональное состояние. То есть работа очень кропотливая, и случай нужно защитить. То есть мы должны показать в динамике, что действительно у человека поменялись некие негативные а как спектры.
0: Это это вы принимаете по сколько часов в день?
1: Ну сейчас у меня я больше работаю уже в клинике, угу. вот, собственно, как восьмичасовой ну, ну, рабочий вот, день.
0: каждый со своими проблемами, и все ну, это да. на вас, на вас, на вас, на вас. Когда перерыв между сеансами. Ну сейчас я решила, что
1: я хочу бегать.
0: Пять минут, а то и меньше, и это нужно переключиться.
1: Ну хочу сказать, что вот сейчас действительно я решила бегать вокруг. От себя? Нет, нет, не нужно время, да, и от себя, наверное, тоже, что мне нужно время. Я говорю, что мы уже смеемся. Потому что если я буду бегать, у нас такая территория большая. Я говорю, ну, хотя в обеденный перерыв, потому что действительно хочется воздуха, uh -huh. когда нагрузка большая. Ну, как-то все ю... ну, хорошо к этому отнеслись. Но на самом деле психолог, он же все равно работает профессионально, как врач, который режет. Он не должен это брать на себя настолько, как вот в человеческой жизни. То есть мы смотрим, мы, естественно, ставим определенную терапевтическую позицию, которая подразумевает нейтральность, которая подразумевает некую ну, такое не включение себя лично вот в этот процесс. Но иногда слезы сглатываешь, конечно, внутри, и это тяжело. И... Конечно, так кажется, иногда несправедливо, что ты вроде целый день просидел, простите, на одном месте, и вроде ты ничего не делал, а усталость ну, накапливается. Ну, у меня прекрасная семья, дети, и хобби, и друзья. Все это меня очень поддерживает. А так, просто профессиональный подход, и не всегда, естественно, есть благодарность, потому что люди хотят быстро сразу все изменить. Это, с одной стороны, с другой стороны, у людей нет вообще представления, в чем заключается работа психолога, поэтому они ищут тоже какого-то конкретного совета или действия. Ну вот, опять же, я ушла от работы сейчас со взрослыми, я тоже работаю с родителями, со всеми, но больше с детьми, потому что у нас с ними какой-то прям волшебный контакт, я считаю. Они меня тоже подпитывают, не без этого, потому что я вижу, когда загораются у них глаза, когда они изменяются, когда у них что-то щелкает внутри, и я понимаю, что это на всю жизнь, они запомнят мои слова на всю жизнь, даже хотя это была одна встреча, особенно если это касается подростков, потому что, как говорится, мама их этому точно не научит, я, может быть, говорю, что то совсем противоположное, но я обращаюсь вот к их страдающей части, и они мне, ну, я понимаю, что они верят в это, и это им поможет в какой-то сложный момент просто остаться на плаву там, а не спрыгнуть с дома, то что вот то теплое слово, которое они услышали, может быть, единожды. Я считаю, что без преувеличения этот опыт важен. Потому что часто детишки живут, ну, а им кажется, что это норма. Вот такие отношения. Там кто-то бьет, там пьет, курит, учителя ругает, и что я плохой. И пусть даже раз в жизни тебе сказали, что ты неплохой, ты достоин. Ну, такие сейчас обстоятельства. Ты сейчас кажешься себе слабым, но ты вырастешь, и ты сам станешь взрослым. Подумай, что сейчас нужно сделать, чтобы да, стать самостоятельным взрослым. И ты построишь свою жизнь. И родители, ну, они такие, как есть. У них тоже есть сложности. То есть мы вот это все объясняем. Я, ну, да, вот так ну, я работаю, сейчас, может быть, говорю какие-то конкретные вещи. Естественно, там это все более завуалировано, и в беседе, и в диалоге. Но у человека остается надежда и вера в то, что он справится, что у него есть этот внутренний ресурс. Естественно, мы разбираем, что он может делать, как себя успокоить, какие там, да, то есть мы все угу. четко это проделаем. Мне вот достает удовольствие. И поэтому несложно.
0: А хобби, вы сказали, вам помогают? Какие у вас хобби?
1: Ну, во-первых, я очень люблю спорт. и... Такой хобби, который меня совсем успокаивает, который есть всегда под рукой, я люблю готовить.
0: Всегда вот. под рукой, даже сейчас?
1: Нет, я имею в виду, который можно каждый день использовать. да, Использовать для семьи, для себя. Я люблю как раз сложные рецепты, не люблю никакие там простые, потому что тогда ты вот в этом процессе, тебе нужно там через каждые 5 минут там что-то положить, да, и в этот момент ты какую-то медитацию уходишь. Нет, сладкое я не очень люблю. Ну, я пеку, конечно, могу, но это под заказ. Да, Сын заказал сейчас на день рождения чизкейк. Вот. Ну сделали, все хорошо, красиво, вкусно. Нет, я скорее люб... просто люблю какие-то вот вечера проводить, чтобы там первый, второй, третий компоты, с то тематические вечера. То есть мы часто в семье проводим, например, вечер шотландской кухни. То есть мы мальчики у нас мужчины одеваются в килты mm -hmm. там, там, девочки тоже все стилизовано. И вот прям вот все что там положено. Хагис, какие-то там супы специальные сейчас уж не вспомню. Или там индийские кухне, например, или там какой-то. Вот сейчас мы делали марокканской кухни, ну итальянской. Там это уже все понятно, самое простое. Часто мы связываем это с какой-то поездкой, путешествия. Конечно, когда есть возможность увидеть мир, посмотреть, опять же, на людей, как они живут в других странах, и природа меня, конечно, очень поддерживает. Вот мы с семьей путешествуем. Просто общение с детьми, со своими личными меня также ну, поддерживает, потому что такие интересные идеи, какие-то замечания, уникальные, я бы сказала, в своей сути, от них слышишь и радуешься их успехом. Но, с другой стороны, конечно, дети тоже свои требуют большого количества времени. Не всегда есть. Хочется прийти, просто упасть в ванну и лечь спать. Ну, к счастью, у нас в Москве пробки. Пока час едешь с работы, перестраиваешься. Ну, безусловно, у меня есть прекрасная подруга. Вот, собственно, весь этот час я с ней обычно болтаю. По Мы туда какие-то все обсуждаем. Ну, просто, знаете, спускаем пар, да, назовем. И обычно уже к дому я подъезжаю в более уравновешенном состоянии, восстановленном. Вот, а так Люблю плавать, катаюсь на сноуборде, люблю на лошади выиской заниматься. Сейчас мы пошли с моей дочкой на фигурное катание. Вот я хожу с ней вместе на занятия. То есть мы занимаемся uh -huh. вдвоем, И это и для нее, То есть она начинающая, я когда-то в детстве занималась. Тоже достает огромное удовольствие. Ну, я не знаю, я вообще такой человек, мне очень много доставляет удовольствия. Восторженный. То есть вот я еду по этому катку, и у меня, знаете, улыбаюсь, как собака весной, которая, знаете, бежит вот такая, не знает куда, но ей просто хорошо. Но я связываю вот это свое качество именно с тем, что я вижу очень много страданий, и я понимаю, как ценно просто промежутки без страдания. И ты начинаешь... Ну, я уж не говорю, что ты видишь смерть и болезни, Это все кого-то, наверное, опрокидывает и пугает, но для меня это просто понимание уникальности, наверное, каждого момента. И я просто... Мне стыдно не радоваться жизни, потому что... Вот потому что она мне дана именно да, для того, чтобы мы ее ценили, радовались и дарили радость, наверное, другим.
0: Помогает психология в семейных отношениях?
1: Помогает. Помогает, конечно. Помогает, во-первых, я сама изменилась очень, какие-то подняла моменты. Потом я могу объяснить происходящее и своему супругу, и детям. У меня такая очень психоаналитичная семья, особенно дети, они мне такие дают интерпретации порой, что... Ну, ой-ой-ой, могли бы случай защитить, наверное, на мне, ну, например, моего поведения, что, мама, ты сейчас сердишься потому-то, потому-то, угу. и ты понимаешь, что это так. И если бы я не была ну, психологом, мне сказали, я бы обиделась. А тут я говорю, слушай, ну, ты прав, ну, тогда пойми меня. Тем более, если ты понимаешь, да, что я там устала, или я не успеваю, там, я раздражаюсь. Давай подумаем, как этого не допустить, потому что я не могу одна тянуть там всех, да, всю семью и настраивать на какой-то позитивный лад. С супругом тоже я могу понять, что он устал, могу понять, что там, наоборот, ему нужна поддержка какую-то дать ну, рекомендацию, совет, как вести себя с тем или иным человеком, почему он объяснить тот или иной, и так это сделал. В принципе, я это использую, но не в плане да, каком-то техники, ну, да, в плане просто какого-то эмоционального комфорта, что я понимаю, ну, потому что я сама уже, как сказать, проработанный человек и стараюсь этому соответствовать, но не без срывов, я тоже могу там и попсиховать, там, и поругать
0: детей Если кто не знает, ну, мало ли, конечно, мне кажется, знает уже, что супруг Марии Киселевой, это Дмитрий Киселев, ну, все об этом знают, Мария так что тут что-то скрывать. Вы, это тяжело быть вообще женой такого известного человека?
1: Для меня он... Во-первых, мы познакомились. Я, скажу честно, телевизор не смотрела.
0: То есть вы не знаете? А ну, как бы мне сказали.
1: Был... Ой, ну это было уже. А познакомились мы 15 лет назад. В этом году, по-моему, нет, я... нет, познакомились 15 лет назад. То есть это сколько? А, 2002-2003, ну, ну, сейчас ну, да, 15-й год. И действительно, он пришел с моря, действительно, я стояла на берегу. И он пришел на лодке, да, он как-то бели. И он, как... я могу сказать теперь свою версию, вы потому что... Алые
0: паруса, я ничего при...
1: не ждала, Нет. я не буду говорить, ну, или я скажу, что я была замужем и с ребенком, то есть я замужем была, я не была свободна вот на тот момент. Угу. Вот, и при, приплыла лодка, вот, и, ну, просто попросил, где тут причалить. Вот, потом они долго не могли при, ну, <laughs> привязать лодку, это так было. Ну, в общем, я подошла, говорю, слушайте, прижите ее вот так, вот", потому что ее била там кидала.
0: А он был с кем?
1: Ну, с, он, по-моему, был со своим сыном из какой-то компании. Угу. Вот, ну и, собственно, на этом все закончилось. Потом как-то Дмитрий Константинович, не знаю, как уже называть, его, в эфире а как проводил. Называете? Ну, Дима, конечно. Димуша. А у нас
0: есть какие-то ласковые? Ну,
1: Димуша, я называю, конечно, мой любимый.
0: Мы сейчас должны, Марина, в самом интересном месте, как это обычно бывает, прерваться и вернемся буквально через несколько минут. Личный фактор. Личный фактор. Мария Киселева у нас в студии, клинический психолог, кандидат психологических наук, ведущая программа Альтрапарс на радио Вести ФМ. В общем, он пришел,
1: и потом он проводил там фестивали, действительно, очень много джазовый, да, делал много для поселка, и мы просто дружили как-то. А вы там жили в Крыму? Мы там отдыхали тоже семьей летом. У нас тоже дом был на берегу. Просто мы естественно, из Москве жили год и летом. Маленький ребенок был, мы там, собственно, проводили лето. Как сейчас и делаем уже просто в другом доме, с другой семьей. В общем, как-то мы просто общались очень кратко. Но что-то, видимо, вспыхнуло Такое, что вот три года мы на вы вообще там встречались только летом, там на два дня Но как-то вот не смогли Потом уже расстаться и
0: А вы уже были создали... Нет, а -а -а. нет, я
1: вот не была И, конечно, очень ему благодарна за то, что он меня поддержал В этом начинании То есть я подумала, что это совершенно другая жизнь Очень было сложно, конечно, мне уходить из прежней семьи Большая неожиданность была Для всех, ну и даже для меня В общем, я вообще то в голову не приходила. Но, видите, время показывает что это был правильный выбор я совершенно не жалею, я очень счастлива в своей семье, и, наверное, это семья моей мечты, действительно, большая семья. У Димы есть старший сын, у меня старший сын, и двое у нас общих детей, и мы все вместе, и вот этим табором мы путешествуем, и пугая, наверное, и взумляя всех вокруг лазим там в самые горы, плаваем в море, то есть мы очень активно ведем образ жизни, очень дружно живем. И Дима, конечно, прекрасный отец, который даже после самого сложного там, мероприятия эфира найдет всем время. Все, он, да. конечно, идеален. Вот скажу он семье, честно, назови. Добрый
0: тиран. Нет, потому, он, вы...
1: он очень спокойный да. человек. Конечно, очень, наверное, об... ну, он не соответствует образ его внут... ну, экранному где-то, не потому что там, да, он что-то придумывает, он очень цельный человек, и именно, видимо, поэтому ему люди верят, то есть все что он говорит, он так и думает, но он точно не тиран и не диктатор. Я более взбалмошный, наверное, человек, и он меня стабилизирует, то есть у меня больше каких-то там фонтанирующих идей, каких-то эмоций. Вот, он тоже эмоциональный, но вот по-мужски сдержанный. Никогда не повышает голос. Дети, наверное, даже не представляют, что там какое-то наказание строгое. Но если он сказал, это авторитет. То есть вот он один раз сделал уроки с ребенком, Ничего, я бы уже там оборалась, простите. Ну, понимаете, я там uh -huh. нервничаю, все, Он спокойно, но Костя сказал, что он больше с папой делать никогда не будет. Потому что вот это такая ну, мужская какая-то позиция, очень глубокая, которая более ценна, чем любые женские вот эти там... Угрозы, там, крики там, да, и заставления. Прекрасно составил он отношения с моим старшим сыном. Он нас увлекается мотокроссом, это увлечение, вот, собственно, от да, Димы. Младший тоже занимается мотокроссом. И, в общем, дети все очень заняты. Девочка у нас танцует, вот, фигурное катание. Такая жизнь активная, и я поражаюсь, что человек все-таки, ну, скажем, не мальчик, да, но он активнее просто у моих ровесников ну в разы и откуда берется эта энергия загадка да это такая природная энергия наверное на которую я и клюнула
0: А вы говорите что поддерживаете его да каким образом
1: конечно поддерживаю потому что работа вообще с... его много
0: критикуют
1: ну, вот в этом как всё он делает?
0: к этому относится ли?
1: конечно человек человек переживает как ну, и угу. даже я переживаю там, будучи там, психологом если мне говорят какую то там гадость то есть это первая реакция эмоциональная но вот мы как бы научились так вместе что нужно анализировать если там действительно есть какие то переборы они бывают у любой человек да, может там, ошибиться что то ну значит мы делаем какую то работу над ошибками ну как, как все люди но чаще всего это просто пшик всегда мы вечером вместе сидим и я могу рассказать все свои волнения он меня очень поддерживает и конечно он тоже мне может поделиться своими именно какими то эмоциональными переживаниями и получить просто теплую эмоциональную поддержку я не могу это объяснить как просто uh -huh. мы вместе и мы стараемся делать общее дело иногда может какой-то совет я могу дать как лучше там повернуть да, тему даже ну, да. Может, да, Как держаться просить. в кадре да нет, нет? как держаться в кад... нет я могу да но это какие-то сеначальные истории то есть я могу сказать где там был какой-то зажим но просто вот. И, к счастью, это ну, не воспринимается как критика, а как скорее такое доверительное отношение, потому что не каждый может услышать о себе негативное что-то. Мы можем друг другу угу. честно сказать, вот это было классно, а это мне не понравилось, потому-то, потому-то. Но это мое мнение, ты можешь остаться при себе. И я считаю, что в этом ценность тоже наших отношений, они очень стабильные.
0: — И в Крыму вы проводите по-прежнему каждое лето?
1: — Я с детьми, да. Вот, — Джазовый много... фестиваль? Да, вы да, сами любите год... джаз? Да, — Да, конечно, люблю. И, наверное, тоже это было то, на что я клюнула, потому что в нашем вот этом захолустном как ты Бели вдруг стали проводиться такие праздники, которые... Ну вот последний, когда я уже просто сдалась, это... Приехали японцы, и они на фоне полнолуния, на фоне Карадага запустили ну, надутого гелием Дракона. У меня как сейчас вот просто мурашки, картины. Я думаю, этот человек просто это делает просто так. Он же, ну, действительно, все это организует. Ну, вот он отдает. Вот я тоже человек, который отдаю. Вот. И часто, вы же понимаете, когда человек отдает, к нему присоединяется человек, который только берет. Так жизнь устроена. А я понимаю, что он дает, и я отдаю. И мы можем как-то вот обмениваться. Вот, собственно, наверное, секрет брака когда ты обмениваешься, когда каждый дает что-то свое, ну, игры в одной воротай нет. Uh -huh. И когда я увидел, что вот он это просто дает, он дарит нам всем вот это качество, и это меня поразило в нем.
0: У вас есть мечта.
1: Ой, да, у меня есть мечта. Я уже напугала своих детей. В общем, короче, все, что я умею делать, это вот мы устраиваем праздники. У нас в семье есть такая традиция: у нас два концерта: один к Новому году, один вот к летним каникулам. То есть мы ставим спектакль, в котором участвуют наши дети, и детки еще вот, ну, наших там, знакомых, которые занимаются нашими преподавателями музыки. У нас общий преподаватель. И взрослые в нем участвуют. То есть в этом году мы еще кунчика ставим вот э, летом у нас была сказка о потерянном времени. Потом мы ставили «Морозка». И, наверное, вот у меня мечта, чтобы все вот эти наши традиции перешли нашим детям. Я мечтаю, Честно говоря, наверное, смешно звучит, но и с внуками делать вот такие же праздники. Я все костюмчики все сохраняю, потому что у нас уже костюмерные, наверное, как в театре. Такие же праздники я делаю у себя на работе. Вот мы сейчас готовимся к празднику осени. Но мечта в том, чтобы вот эти традиции сохранялись и у детей, и они передавали это дальше. И понимали, что, наверное, самое ценное — это вот это эмоциональное близкое общение. Не какие-то там гаджеты там, или какие-то атрибуты сладкой жизни. А вот, вот это самое ценное, и это запоминается, когда все вместе, когда все вместе делают дело. И вот мечтаю, наверное, уже о внуках даже. <laughs> Потому а, что дети... Уже... дети
0: кем хотят быть?
1: Ну, старший вот сын, он дизайнер, не знаю, как сейчас это назвать, видеоряда там, да, в общем, он уже определился и действительно очень успешно работает. Вот сейчас у меня сын в 11 классе, наш Федя, он прекрасно готовит. В какой-то момент хотел, ну, идти действительно в повар, повара, ну, в такие, в профессиональные, то есть и школу уже там нашли ему во Франции. Потом понял, что, наверное, это слишком мало, потом захотел ресторан, ну, как бы гостиница, ну, что-то более глобальное. И, собственно, мы как-то вот на это были ориентированы. а сейчас получается что как сказать, он стал знать больше о мире, и его стали интересовать какие-то более глобальные вещи, там, включая международные отношения, все.
0: Журналистика, Нет,
1: журналистика нет. Это у нас, наверное, вот Костя такой более болтливый. Нет, он более такой сам себе. Uh -huh. Точно не журналистика. Но расширяются горизонты, поэтому не знаю. Сейчас просто действительно сложный период. Очень не хочется, чтобы он ошибся. Вот мне не хочется, естественно, на него давить. И вот эта грань, как подсказать, но не давить, чтобы это было только его решение, за которое он бы потом сам себя с собой мог разбираться, да, не с родителями а, сложно. Младший вот у нас Костя, ну младший сын, ну, вообще уникальный человек. Не знаю, кем он будет, но он интересуется практически всем. Как устроен человек? Почему там мы были в больнице, он чуть ли там не сам операцию пошел делать? Да? То есть все, вот просто кажется. Ты чистый ему медик, лет? ему сейчас 10. Mm -hmm. Но он уже там ши... mm -hmm. он 6-7 лет зашивает там живот. Ну просто, вот кажется, хирург. вот, Ну просто. Тут же он вдруг начинает интересоваться финансами. Папа завел ему карточку для финансов, он вложился, скажу по секрету, в интернете во все, вообще все, что можно. Представляете, сколько там мошенничества. Ну mm -hmm. да. То есть у него вот эта жила такая предпринимательская. Тут же он хочет строить небоскреб. Креп ходил в архитектурную школу. Тут же, естественно, он, конечно, он словесно, вербально, абсолютно в папу, наверное, и в меня. То есть он болтливый до бесконечности. Вот, и вроде как вот и журналист тоже без него, конечно, получилось. Вот когда много всего, mm -hmm. очень сложно. Но ну, вот, товарищка младшая, она просто ангельский ребенок, ну, она какая-то очень старательная. То есть остальные мальчишки, она сама садится делать домашнее задание. То есть она тоже очень многогранно развита. Здесь не могу даже представить. Вот, потому что она будет прекрасной женщиной женой матерью я не сомневаюсь потому что она из нее просто вот прет какая то такая женственность вот, хотя она ей сейчас 7 лет как она заботится ну, о своих игрушках и о животных там, и о папе и о маме как она чутко реагирует на настроение все вот это меня конечно радует но про профессию пока рано не могу сказать вот таких каких то прям ну, она танцует поет вот балетом она занимается но это я пока считаю как какие то
0: увлечения И лет ей сколько
1: сейчас 7. В общем, это мое, наверное, самое главное. То есть, когда меня спрашивают, вы кто, я все-таки человек семейный, да? психолог это моя работа, которая, честно говоря, в основном, конечно, для удовольствия, потому что, ну, вот это моя самореализация тоже дающая мне ну, такую отдушину, наверное. Такое. Поэтому я с душой всегда подхожу. То есть не, я могу это не делать, да, скажем так. Я это делаю только потому, что мне это нравится. И, наверное, это большой критерий для успешной работы любой. Когда человек бы это делал, даже если вам за это не платили, тогда работа качественная. А если это делается ну, потому, что надо... Ну, это грустно, это всегда чувствуется, и тогда это вызывает, я говорю, вот эти клиенты, пациенты вызывают раздражение, а не интерес. А мне интересно, если кто-то приходит вот необычный, я не могу спать ночью, скажу честно, я буду перерой все книжки, мне нужно понять, вот почему вот этот ребенок вот такой рисунок нарисовал. Потом учишься, конечно, очень учишься у этих детей. У даже у самого, скажем, нарушенного ребеночка порой. Ну, что такое человек с отклонениями. Это... У него есть все то же самое, это известно: что у здорового человека просто оно гипертрофировано в каких-то местах. И вот одна фраза, которую мы теряли, она стала семейная, была... ну естественно, я в семье не обсуждаю имя фамилию-отчество, но mm -hmm. могу какую-то заметку интересную сказать просто как о неком явлении. Мальчик один пришел, ну, с такими с сильными нарушениями. И говорит, что я так вот зависаю, говорит, вот я смотрю на наушники и не могу на них не смотреть. Вот смотрю и все. И говорит, я понимаю, что если я вот сейчас не буду на них смотреть, то что я как-то их недооцениваю. И у меня возникло абсолютно такое же чувство, когда ты вот смотришь на своего ребенка, да, вот, и понимаешь, ну ты устал, все, надо идти спать, он хочет тебе что-то рассказать, но если ты уйдешь, ну ты как-то теряешь, ты просто теряешь вот это, да, ты опазд... опаздываешь, может, ну как, знаете, паровозик -ка из ромашки на всю жизнь. Если ты сейчас с ним не поговоришь, то как бы в ну, такого момента не будет. Или там Луна, вот я обожаю. Говорю, на природе я могу просто медитировать, смотреть бесконечно. Я не могу идти спать, мне жалко. Вот я поняла, вот, и я так, таким образом понимаю этого человека. Но у него это гипертрофейно, он не может уроки себе сделать там, да, вот он сидит на эти наушники, смотрит. Но в жизни каждого есть этот момент. И на самом деле это же важно, это качество, когда ты можешь вот, ну, вот насладиться вот именно какой-то маленькой частью своей жизни. И если ты ей не насладишься, ты опоздаешь на всю жизнь. То есть она пройдет как вспышка, да, и ты не поймешь что это было. И это, наверное, самое страшное, когда люди не понимают, Вообще вот, Когда жизнь просто проносится, ну и скажу таких много. Они не понимают, зачем они это делают, вообще, почему они здесь? Да, вот просто как будто они встали на какие-то рельсы: бегут, 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 бегут и куда бегут. В общем-то, это грустно.
0: Спасибо вам большое. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях была клинический психолог, комитет психологических наук, ведущая программы Альтрапарс на радио Вести ФМ. Мария Киселева. Личный фактор.